0: Derivadas
1: Sejam bem-vindos, Deviantes e Derivados, a mais uma leitura de e-mails e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís,
0: a imunoglobulinazinha do SciCast e a gente está parecendo. <risos> O Guaxa e a Jujuba, que toda vez gravam Nós Somos Parentes.
1: Exatamente. Exatamente. Mas vai ser pra sempre, porque daí a reação vai melhorando com o tempo.
0: <risos> com certeza. E eu sou a Cris. <risos> a eterna primeira de seu nome. Muito obrigada. Mas, Thaís, sempre é bom ressaltar que a gente só pode estar aqui lendo e-mails e recadilhos por causa do apoio no Patronato, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay. Sim, apoia a gente. A gente adora. A gente adora, sempre.
1: É, se vocês quiserem falar com qualquer pessoa da equipe, é só mandar e-mail no contato, cycast.com.br. E também pode comentar muito, 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 muito nos posts de cada episódio do SaiCast, do Contrafactual, do Spin de Notícias, do nosso próprio Derivadas. A gente adora ler esses comentários
0: e responder para vocês. Exato. E a gente realmente lê todos. Pode ser que a gente não responda, porque o tempo é. fica curto. <risos> e, e a gente tem fica muito confuso. ainda bem é muita coisa, mas a gente é adora ler coisa. a gente lê todos, a gente tá? Adora ler. <risos> a gente sabe tudo que vocês estão falando <risos> oh. mas Thaís joga os e-mails pra cima
1: e a gente tem esse nosso primeiro e-mail sobre o SciCast 277 doenças negligenciadas com a nossa dupla dinâmica aqui Yes. e é do Diego Guedes e ele fala assim, olá Queria parabenizá-los pelo excelente episódio sobre doenças negligenciadas. Conheci por indicação de outro podcast que ouço, do Paizinho Vírgula. Foi a primeira vez que eu vi o canal de vocês e gostei muito. Sou médico infectologista, aluno de doutorado na Fiocus Prenamburco, Aí, Cris! Ah! Carteirada! Valeu, Diego! Nosso nível de carteirada. Hahaha! <risos> Com pesquisa em leishmaniose visceral e HIV e fiquei bem feliz de ouvir colegas daqui. Também sou pesquisador no curso, professor, desculpa, no curso de medicina da UFPE em Caruaru. Aí, Cris.
0: Ó, oh, interiorzão. Total.
1: Lá coordeno um módulo chamado doenças infecciosas e negligenciadas, que inclusive está acontecendo agora. Eu gosto sempre de falar nas aulas que não existem doenças negligenciadas, mas sim pessoas negligenciadas. Ó, oh, tá vendo? O protesto, ó protesto. O episódio, entre aspas, casou com o nosso módulo e, claro, já compartilhei com todos os alunos. Ai, que orgulho. <risos> muito obrigado e sucesso para vocês, Diego Lins Guedes.
0: É, yeah, muito legal Muito vários amiguinhos que nem sabiam do podcast que estarão muito lá muito a
1: é Muito legal você usar com alunos e Usar um outro tipo de mídia que pra gente é, além de ciência e é diversão, é como um modo de educação de algum outro jeito. Né?
0: E foi recheado de informação que cai Nossa, em prova e que eles vão levar pra vida, com certeza.
1: <risos> pois é, é um mini, uma mini apostila de parasito. Foi.
0: <risos> Bem isso. <risos> vale ressaltar que pessoinhas ficaram revoltadíssimas com a ausência de extossomose desse episódio.
1: Ah, a gente fala muito pouquinho, né?
0: É, a foi negligenciada até nas doenças negligenciadas, mas faltou tempo.
1: Ai, mas sabe o que eu queria muito ter falado? Mais de tênia. Ah, que linda. <risos> foi. Não, Algumas óbvio que não, mas enfim... <risos> Óbvio que não, mas eu tava com muita vontade de falar de tênis,
0: gente. Se vocês quiserem saber. É, se vocês quiserem saber mais sobre isso, comenta lá, pede mais algum podcast sobre isso que a gente fala das outras doenças. Pode, pode pedir. Que eu é. vai ficar bem feliz. Mas Thaís, caiu outro e-mail na mesa e esse foi bem legal. Vamos ler aqui. Sim,
1: bem divertido.
0: O assunto desse e-mail é por que as bolas de beisebol <risos> ficam com o torcedor que foi do programa de futebol? <risos> por favor, editor. Pausa. Coloca aqui qual é esse cast. É, eu, tô, eu não sei qual é. Acho que deve ser um contrafactual. E a gente adora ouvir a voz do Felipe no meio dos casts. <risos> Exatamente. SACAST 33, especial futebol e o gato comeu minha língua. E o e-mail, Thaís, começa assim. Sei que já faz muito tempo, mas alguém perguntou no episódio de futebol por que as bolas de beisebol ficam com os torcedores e não as de futebol. Se, por milagre, alguém não respondeu ainda... Será interessante para vocês... E, quiçá, para os ouvintes... Para mim foi... Vocês, ouvintes, decidem aí... No beisebol profissional... E agora ele escreveu em letras garrafais... As bolas têm uma vida útil... Ela dura apenas sete arremessos... Não sabia disso... Depois disso tem de ser substituída. Se ela é rebatida, então, não serve mais para o jogo profissional. Ou seja, se ela vai para o público e fica lá, é porque ela não pode mais voltar ao campo. Em um campeonato da MLB, são usadas pelo menos 400 mil bolas num ano. Cara, que coisa não sustentável. <risos> é bola demais. É... Nossa. Que coisa não sustentável. Outra curiosidade interessante, desde a época década de 1930, eles passam uma espécie de lama na bola antes dos jogos. Isso é feito manualmente. Uma a uma. Cara, eu não consigo imaginar. A bola só entra em jogo se estiver lambuzada com essa lama. E o local de onde eles retiram essa lama é guardado em segredo por todos esses anos. Deve fazer bem <risos> tipo a pele.
1: a fórmula da Coca-Cola.
0: É, deve fazer bem, bem a cutis incrível o programa de vocês. Estou na fase de maratona, mas não na ordem. Acho que já ouvi uns 40. PS. Infelizmente, no programa de futebol, na hora de citar os filmes, foram apenas dois. Não sei se por causa da edição, mas perderam a chance de indicar ótimos e curiosos filmes de futebol. Um deles é Fuga para a Vitória, que reúne Pelé, Sylvester Stallone e Michael Kane. Que
1: coisa é essa. Que filme é esse, Jesus? Preciso assistir. <risos> Preciso assistir essa, esse trio, realmente, muito interessante. Desculpa não ter assistido até agora.
0: <risos> Acreditem. <risos> em uma mesma película. <risos> então. Outro é Duelo de Campeões. The Game of Their Lives. Que conta a incrível história da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 1950 no Brasil. Olha só. Grande abraço pra vocês. Ah, sou de Brasília, jornalista, 42 anos. Luciano Marques. Valeu Luciano por é, colocar esse acabei filme Acabei lendo seu nome só lista. no final, desculpa Luciano Vou colocar
1: esse Fuga para Vitória na minha lista de filmes pra ver agora, no
0: final. É, mas antes antes da gente ler os comentários, Thaís era melhor eu ter ido ver o filme do Pelé.
1: Ah, <risos> desculpa Vai. Melhor piada, melhor piada.
0: Desculpa, desculpa pessoas eu sou dessas
1: Amo, hashtag amo <risos> Mas bora, Cris. Tem comentário lá do portal. Ai, vamos lá. Tem comentário do Contrafactual 95 e se não existissem escolas ou universidades.
0: Nossa. E o que Darley que é Santos,
1: que já comenta em vários casts nossos, ele falou assim: entre aspas. Educação em casa, dois pontos. Autodidatismo, com tutores que poderiam ser próprios pais ou alguém com boa reputação. Fecha aspas. Hum. Pensei em nomes pomposos como ofício de treinamento para saberes essenciais ou úteis para a sociedade. Formação de agrupamentos de o acúmulo e transmissão de conhecimento num contexto em que não existiriam mais as instituições formais de ensino com validade social. Guetos do saber disputando autoridades sobre quem conhece mais ou grupos esotéricos de conhecimento, onde só iniciados têm vez. Internet como espaço social do saber. Grupos de interessados, pois a maioria não estaria nem aí, dispersando-se nas redes sociais. Dessa forma... Sendo mais difícil adquirir conhecimento e não existindo a cultura de ter diploma escolar ou universitário, formariam-se elites intelectua intelectuais minoritárias né? e grupos majoritários de vassalos medíocres. Nossa. Cabe a pergunta. Tá maravilhoso esse comentário. Né? Quem estaria no poder ditando os rumos da sociedade? Sem grupos legitimadores do conhecimento, grupos obscurantistas ganhariam espaço principalmente pela internet. Na, ah, deu-se toda essa volta para concluir que escolas e universidades são imprescindíveis, se bem que citaram aí nos comentários sobre as ágoras e discussões em praças públicas. Aliás, as universidades foram criadas na Idade Média, né? Muito bom, Darley. É... Eu adorei o seu vocabulário nesse comentário, muito bom.
0: Eu também. Foi para mostrar que escola e universidade é importante. Realmente, realmente. Mas sem escola e sem universidade, saís nada de lattes com comprovação era só lates viver não cabe no dos diplomas
1: viver não cabe no
0: lattes. É viver não lembrar. cabe no lattes. mas corremos aqui do contrafactual para o spin de notícias mais especificamente Sim. o spin 330 de sinapse e rivotrio do back yeah e Rodrigo Braga comentou assim aproveitando que você pediu tenho curiosidade sobre a dipirona como é o seu efeito tanto para a dor quanto para o controle térmico em uma febre. E também tenho curiosidade sobre o efeito da cafeína sobre dores de cabeça, tanto que alguns medicamentos para combate à dor têm cafeína junto da dipirona. Valeu, Bach, um abraço. Rodrigo, eu ia até responder este e-mail essa pergunta aqui, mas eu vou escrever um <risos> texto do Deviante que até deu inspiração.
1: Olha só, e eu posso te responder pelo menos um pedaço, e eu já vou fazendo o disclaimer aqui, que era um cast junto com o Bach para falar de anti-inflamatórios. Yes. É... é pedido feito, registrado aqui. E, Rodrigo, para falar sobre a dipirona, eu acho que pode perguntar pro Bach, mas eu já tenho algumas coisinhas para falar sobre ela aqui. Ela é um, é, um anti-inflamatório não-esteroide, que a gente chama de AINE. E ela é uma, um inibidor não seletivo de uma enzima que chama COX, que é ciclooxigenase. Então, tem o tipo 1, tipo 2, ela é não seletiva, a dipirona, ela inibe tanto uma quanto a outra. E aí, no fim das contas, com um monte de efeito que ela tem, ela acaba é, acabando com a febre durante alguma infecção, alguma coisa que você tenha... Que vai levar a febre. Mas, é, faz os pedidos aí no, nos comentários. A gente... Um cast anti-inflamatórios que eu vou amar gravar também. Ah, mas eu fiquei empolgadaça para
0: responder. Por que o café faz isso? Ah, então. Café <risos> já é outra história e é com a Cris. Ah, mas eu vou deixar aí na carteirada que a imunologista do SciCast <risos> deu. <risos> e Thaís, voltamos para o SciCast 277 de doenças negligenciadas. Com o um comentário do Marcelo Jardim. Que disse assim... Olá, gente... Belo episódio. Ainda estou ouvindo, mas preciso fazer o papel do quase <risos> entomólogo chato, <risos> que a gente sabia que ia vir. Não se preocupe, Marcelo. Claro, claro. <risos> o barbeiro, citado no episódio, não é um mosquito e, pasmem, nem um besouro. Nossa. Ele é uma espécie de percevejo hematófago.
1: Felipe, por favor, põe a música do percevejo. <risos> Retorce, retorce Procura mais Por favor <risos>
0: Ai meu Deus
1: <risos> É <risos> Se quiser, pode deixar isso rolando. Porque <risos> foi engraçado.
0: Mas muito, muito obrigado por esse comentário. Algumas pessoas da entomologia conversaram comigo e disseram que ficaram se coçando quando a gente falava mosquito <risos> em vez de flebotom. flebotomínio. Ah, sabe? Tá vendo? Você,
1: Marcelo, fez o papel de toda pessoa que trabalha com leishmania, faz com todo mundo que chama o mosquito da leishmania de mosquito é. e não de flebotomínio. <risos> Mas aí tá isso. Vamos lá? mais comentários? Olha, tem um comentário chuchuzinho, do SciCast 276 Répteis, da minha querida amiga Marina Ribeiro, do Mileniado e ela fala assim Olá seus lindos, linda, é você Muito obrigada é, Você Cris <risos> e você Marina também. Tá, tá. <risos> okay, ok Eu quase formei em ciências biológicas na UFU de Uberlândia e tive grande vivência com répteis. No instituto tinha o setor de répteis com vários cágados, sim, essa com acento. é é cágados, tartarugas, cobras e tu. O que mais chamava atenção era uma tartaruga mordedora que ficava em um tanque isolado. Não sei se alguém já viu alguma, mas elas são aterrorizantes, enormes e com pouco casco. Elas não precisam é, utilizar o casco para defesa, a parte de baixo. Né? Na semana da recepção do curso, fizeram as apresentações e um técnico colocou luvas de segurança, que co de segurança, que cobriam o braço inteiro. Ele segurou a tartaruga enquanto um monitor colocou um cabo de vassoura na frente dela e ela dava mordidas assim, enraivecida. Coitado do bicho. Né? Coitado
0: do bicho. Coitado do cabo de
1: vassoura. Pois é. O bicho tinha sido recolhido nas ruas de um dos bairros de Uberlândia. Alguém arrumou o bicho, não gostou e soltou no meio da rua. Que, que
0: doideira, né? Hum. Ser humano, ser humano. E duas semanas depois pegou ela na esquina que ela tava andando. Mas enfim. Ai, meu Deus, meu Deus.
1: Foi lembrado que aquela tartaruga teria força para arrancar dedos. Boa forma de ensinar calouros a não encostar a mão. Melhor jeito. Ainda no curso de biologia, tivemos que enfrentar tragédias como pessoas visitando o, zoo, o zoológico local e acabaram matando um dos crocodilos, isso é inacreditável, ela já me contou essa história, é, é, é muito triste realmente. Com a intenção de fazer o bicho se mexer, porque os septes eles conseguem ficar bem congelados assim, sabe, tipo parados sem se mexer por muito tempo e aí alguém jogou uma pedra na cabeça do jacaré Caraca. do crocodilo, e ele só tava ali querendo tomar o solzinho dele é. ela me contou essa história, eu fiquei bem, bem triste ah,
0: por isso que ela saiu, dá não é,
1: é, é por isso <risos> cast maravilhoso como sempre beijos, e gente se vocês forem lá no, no, nos comentários dos répteis, ela põe uma foto dessa tartaruga que mordedora
0: muito bonita é Thaís, mas ainda Obrigada. tem comentário da nossa querida Michelle. A
1: Michelle, nossa
0: Doctor Who. É, ela disse assim, ó. Dinossauros com penas. Aves são répteis. Nada mais <risos> me impressiona no mundo animal. <risos> Dinossauro com
1: penas, você vai reclamar com fênicas, isso.
0: Hoje eu tava conversando com a Thaís e eu mandei uma espécie pra ela que tinha Flaviviride no nome. Hum, e não era um Flavivírus. <risos> era uma cobra. Olha só, olha. Mas tudo o bem. Slank. <risos> Sempre impressionado aqui. Sempre. Mais comentários, Thaís, do Guilherme Seulim. Uhum. E ele diz assim... Bom, como ninguém comentou ainda, eu, como participante do programa, gostaria de abrir... <risos> os trabalhos olha só, olha só. É, só na carteira da... <risos> Gostaria de abrir <risos> os trabalhos e deixar uma pequena correção ao que eu falei quando expliquei a capacidade dos camaleões de mudarem de cor conforme o ambiente. A célula <risos> especializada que faz isso se chama... Cromatóforo. E é a molécula dentro dela que desvia o comprimento de onda da luz para mudar as cores. Se chama cromóforo. Usei a mesma palavra para as duas coisas porque ainda fico nervoso para gravar. Ai, que fofo, gente. Medo de falar bobagem e elas ficarem para a eternidade.
1: Ai, que fofo, Guilherme. A gente precisou fazer isso. Eu vi o comentário e falei: ai, ah, eu quero fazer isso. Você vai oh. ser lido em derivadas. Se corrigindo.
0: Mas tá tudo bem, não tem
1: problema. A gente faz isso toda hora. Com certeza. Com certeza. E a gente tem... Os editores tem... é que sofrem. Pois é. O editor sempre sofre com isso. Então, Cris, tem mais um comentário, tem mais comentários, na verdade, no plural, do SciCast 278 Matemática Discreta. O primeiro deles é do Maicon S. Cardoso. E ele fala assim, olá pessoal do SciCast. Primeiramente, parabéns pelo podcast. Ótimo episódio, como sempre. Sou cientista da computação e trabalho com teoria dos grafos na minha pesquisa na UFPL, Universidade Federal de Pelotas. Estou aqui para dar uma de chato e apontar uma canelada no programa. É, sempre bem-vindo. É. Sempre bem-vindo. A gente está acostumado já. <risos> na parte onde fala-se sobre, sobre como obter circuitos de Euler, caminhos que passam por todas as arestas de um grafo, sem repetição e começando e terminando no mesmo vértice, Comenta-se para iniciar em vértices pares e nunca ímpares. Bem, acontece que circuitos de Euler só existem se houver apenas vértices com grau par. Ou seja, não tem como encontrar um circuito euleriano com grafos com nodos de grau ímpar. Nossa,
0: já está abstrato demais para mim. <risos> Imagina se você pensar que eu uso isso para descobrir novos fármacos. Ai, fica só aí. É, é, é. é. Mind blow. <risos>
1: No máximo, para o caso de existirem dois nodos ímpares no grafo, tem-se apenas caminhos de Euler, circuitos de Euler onde não se faz necessário começar e acabar no mesmo ponto. Aliás, nesse caso, todos os caminhos eulerianos começam em um nodo de grau ímpar e acabam em outro. Essa é propriedade definida no Teorema de Euler para a teoria de grafos, que tem, tem que explicar porque existem uma meia dúzia de teoremas de Euler. Por sinal, passou da hora de um cast sobre o maior matemático da história, hein? Aí ah, você fala com Fentas. Um abraço. Obrigada, Maicon. Desculpa se isso muito abstrato para mim. Tô tentando aprender sobre isso.
0: <risos> é, a teoria dos grafos é usada para muita, muita, muita coisa. Mas Thaís, vamos para um, um último comentário aqui. Do Alexandre Hagihara, Que algum dia ele vai explicar pra gente Como fala o nome dele, mas tudo bem E ele comenta assim A esposa de um amigo perguntou pro grupo Mas por que é que vocês homens Ao invés de rolarem suavemente na cama Para se virarem Param dando uns pulinhos Isso acorda as esposas Eu respondi É porque nós homens somos discretos Pramente.
1: Número 2 do cast
0: <risos> Se não ouviu o cast Escute que você vai entender <risos> É,
1: Pois é com essa piada pra ver pra comer, né, Cris? Não, não, foi uma piada inteligente. Se despede. Pô. Ah, Olha, eu é discordando aqui, ó. Óbvio. Foi
0: uma piada muito inteligente. Só ia. Rir quem, quem teria conhecimento quem ouviu o Cash rapaz?
1: Tá vendo? Tá vendo. Aqui pois tem é, conhecimento. Mas ela, pavê <risos> ela continua sendo pra ver pra comer. Ela continua sendo pra ver pra comer. Mas, Cris, vamos embora, que a gente precisa descansar para a próxima quinzena. Próxima quinzena? O que a gente vai fazer na próxima quinzena? Bom, durante 15 dias, agora a gente vai tentar polar mais um plano para tentar dominar o